0: Feliz feriado del Día de los Presidentes. Gracias por acompañarnos. En Albany Park, un incendio de grandes proporciones destruye varios apartamentos y se propaga a negocios vecinos, provocando incluso explosiones. Las imágenes hablan por sí solas de la destrucción. Mariano Gielis investigó la posible causa de este siniestro que además deja a varios trabajadores latinos sin empleo.
1: No hace falta ser un experto para entender la voracidad de las llamas. De hecho, en esta intersección de la Montrose y la Richmond... ...se levantaban dos conocidos comercios de la comunidad de Albany Park. Hoy, todo es destrucción. Hasta parece zona de guerra. El incendio comenzó a las 3.30 de la madrugada. Las cámaras de noticias Univisión Chicago fueron testigos del avance de las llamas... ...que dejaron en ruinas la cervecería Twister Hippo y el gimnasio Ultimate Ninjas... ...pero también varios apartamentos de un edificio colindante... ...de donde cinco personas fueron evacuadas... ...una de ellas, una mujer de unos 80 años de edad... ...que fue internada por inhalación de humo... ...y ya fue dada de alta en buena condición... ...los bomberos aún averiguan las causas del siniestro... ...pero el representante estatal Jaime Andrade, residente del área... ...nos anticipó el presunto rumbo de la investigación.
2: Entonces fue algo bien fuerte, bien fuerte... ...pero el enseño comenzó en el edificio atrás que
1: tenemos... Hay muchos problemas con ese edificio que está atrás. ¿Por qué? ¿Qué clase de problemas?
2: Es, es el, el, el landlord ahí es, tiene los, algunos inquilinos que, que causan
1: problemas y seguramente vamos a ver qué comenzó el incendio. Inmediatamente nos dimos a la tarea de buscar al dueño del edificio o alguno de sus inquilinos, pero los últimos se encuentran haciendo los trámites lógicos de una situación de este tipo y del propietario por el momento ni noticias. Por lo pronto surge otra duda. Es que mientras más de 150 bomberos combatían las llamas, se oyeron varias explosiones. Según nos enteramos después, el motivo fue la presencia de varios tanques de dióxido de carbono, vitales para la producción de cerveza. Pero ¿es legal tener este tipo de insumos altamente inflamables en áreas residenciales de la ciudad? De hecho es muy seguro Lo que ocurrió aquí es una circunstancia extrema Explicó ante nuestras cámaras la propietaria de la cervecería Es normal tener gas presurizado en un negocio de este tipo Es legal y tenemos todos los permisos en regla, concluyó Aún así no deja de ser peligroso Tanto que Brenda Paredes, agente de seguros que trabaja en la comunidad Nos aseguró que si ella tuviera la posibilidad de elegir Jamás viviría cerca de una fábrica de este tipo
2: mucho riesgo y en un ratito uno pone la vida en peligro, la verdad,
1: sí. Otro detalle que no es menor, Twister Hip Hop daba empleo a una docena de trabajadores latinos. Su dueña nos dijo que es muy pronto para saber qué hará con ellos, pero nos aseguró que son una prioridad. Esperamos que tanto los trabajadores como los residentes del área que han sido desplazados encuentren rápido una solución al grave problema que enfrentan. El resto, lógicamente, es material tarde o temprano pueda recuperarse. Mariano Hienes, Noticias Univision, Chicago.
0: Mientras en Belmont Craig, en in otro incendio afectó un domicilio, bomberos inicialmente acudieron a sofocar el fuego que comenzó en un garaje de la cuadra 5500 Oeste de la Drummond Place, pero las llamas se extendieron a la casa de al lado hasta que los bomberos pudieron contenerlas. No hay reporte de heridos por este incidente, cuya causa continúa bajo investigación de las autoridades. Y mientras en Aurora dan a conocer la foto de uno de los sospechosos de robar mercancía de una tienda en el Fox Valley Mall, la policía de esa ciudad pide la colaboración del público para capturar a los tres hombres que la semana pasada salieron corriendo con artículos robados de Macy's, escapando en una minivan Kia Azul Oscuro. Esta tarde tenemos nueva información sobre un adolescente arrestado en relación con un tiroteo en Wakigan. Como le informamos, autoridades detuvieron a un jovencito de 15 años por el incidente donde resultó gravemente herido un empleado del negocio. Pero el viernes pasado, investigadores corroboraron que el adolescente estaba jugando basquetbol en su escuela al momento del tiroteo, por lo que retiran todos los cargos en su contra. El abogado del menor denunció que lo sacaron del plantel y lo arrestaron sin notificar a sus padres para luego interrogarlo sin ninguna asesoría legal.
3: Ni siquiera hay evidencia de que estaban grabando el arresto como lo establece la oficina de la Fiscalía General. Podemos decir que en este caso no se siguieron las normas, así que la policía no está siguiendo estas reglas básicas para proteger a la población.
2: El
0: jovencito reveló que durante el interrogatorio los policías le pidieron múltiples veces que solamente admitieran que estuvo en el lugar del tiroteo y que lo dejarían ir a su casa. Bueno, aquí en Chicago, activistas pro-inmigrantes no dejan su lucha y hoy exigen al presidente Joe Biden que cumpla su promesa de suspender las deportaciones. Decenas de personas se manifestaron en la Iglesia Unida Metodista de Pilsen en contra de la separación de familias y allí el grupo pues demandó que la administración Biden ponga fin a la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados. Con este fin, enviaron una carta a la Casa Blanca.
2: Que pide al presidente Biden que se dirija a nuestra comunidad latina e inmigrante con una solución concreta para detener las deportaciones y mantener unidas a nuestras familias.
0: El día de los presidentes, eh, un día memorable, pero que todavía solamente quedan en muchas promesas. Llegan ahí a la presidencia prometiendo la liberación, li, uh, la liberación de nuestras familias, la unidad de nuestras familias y nada pasa. El grupo advirtió a la administración Biden que las elecciones de medio término están muy cerca, por lo que esperan acción inmediata a favor de los inmigrantes sin estatus legal o van a impulsar un voto castigo. Esta tarde tenemos importante información que todo padre debe saber sobre los problemas emocionales que sufren sus hijos, dónde pedir ayuda. Y con tantos distritos escolares haciendo opcionales los cubrebocas, averiguamos que niños no deben dejar de usarlos en las escuelas.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Si es padre de familia con hijos jóvenes, queremos informarles sobre un nuevo estudio realizado aquí mismo en Chicago y que concluye que muchos adolescentes lidian con problemas de salud mental y el acceso a servicios. Pero el estudio va un poco más allá y ofrece soluciones. Carmen Vargas revisó los resultados y también habló con un adolescente. Carmen, buenas tardes. ¿Qué te dijo?
4: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Alexander, este jovencito con quien tuve la oportunidad de conversar esta tarde y quien también participó en esta investigación, asegura que en ocasiones culpan a la juventud de Chicago de los problemas que está enfrentando la ciudad, pero dice, este estudio comprueba que el origen del problema es precisamente la falta de recursos en comunidades menos favorecidas y marginadas. El día de hoy, Lurie Children's y varias organizaciones locales dieron a conocer los resultados de un estudio que se llevó a cabo en las comunidades de Albany Park, Austin, Northland, Roseland y Westbridge sobre la salud mental de los jóvenes de grupos minoritarios como latinos y afroamericanos.
3: Esta investigación enseña que los jóvenes están... Um, enseñando el camino en cómo podemos llegar a un futuro que sea saludable para nuestra comunidad y que no tenemos que esperar mucho tiempo, que estos cambios pueden ser muy inmediatos.
4: El doctor Rivera dice que esta investigación fue diferente, ya que trabajaron mano a mano con los jóvenes de las comunidades que experimentan la desigualdad sistémica del acceso a servicios de salud mental.
3: El estudio es un paso en la dirección donde queremos llegar um, para el, la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Um, las soluciones siempre han existido entre nuestras comunidades. Siempre hemos uh, hablado sobre estas soluciones y lo que vemos es que nos faltan mucho los recursos que vienen sobre eh, eh, que los hospitales pueden proveer, las escuelas, el gobierno. Y es algo que um, esos futuros que queremos que existan para nuestras comunidades son posibles.
4: La investigación arrojó que el 66% de los jóvenes sienten una profunda conexión entre la desigualdad de los servicios de salud mental. Además, dicen que no pueden contar sus experiencias y emociones sin que haya repercusiones negativas, mientras que el 55% reportó que considerarían ayuda profesional si se les ofreciera.
3: Ya tenemos la sabiduría y las experiencias en cómo salir adelante tenemos uh, las soluciones y las ideas y hasta ya las hemos vivido y, y practicado en varias formas entre nuestras comunidades y, y los hogares. Um, y los jóvenes nos estaban enseñando que ya tenemos esta, um, esta perspectiva, no más de los recursos para poder alcanzar las soluciones.
4: Entre las recomendaciones que el estudio sugiere se encuentran convertir los edificios abandonados por toda la ciudad en centros comunitarios, crear programas gratuitos que promuevan el arte, música, actividades físicas y juegos en línea. Alexander Villegas es parte de la organización Comunidades Unidas y participó en el estudio. ¿Por qué es tan importante este estudio para nuestras comunidades?
2: Esto es muy importante porque no nomás enseña a, la, a, los, a los alcaldes de aquí de la ciudad, pero también a los aldermen, que, uh, que nosotros como gente joven tenemos el, necesitamos estas ayudas o recursos en nuestro vecindario.
4: Bueno, también los jóvenes compartieron que quieren que la sociedad los vea por todas las contribuciones que hacen en sus comunidades y en esta ciudad y que también desean ser apreciados por su identidad y liderazgo. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Pasemos al tema de la pandemia, ya que más escuelas siguen cancelando el uso de mascarillas en sus instalaciones. Los distritos escolares 129 y 131 de Aurora recomiendan el uso de cubrebocas, pero serán opcionales en los planteles. Mientras que las escuelas de Arlington Heights, Buffalo Grove, Wheeling, Mount Prospect, Palatine, Rival Trails, Prospect Heights, Des Plaines, Joliet y Algonquin, pues también cancelaron el uso obligatorio de mascarillas para sus alumnos y personal. Y ustedes, padres de familia, siguen con muchas dudas que nos han hecho llegar a nuestra sala de redacción. Queremos aclararlas y hablar de otros temas. Y por eso nos acompaña la doctora Juanita Mora, inmunóloga y alergóloga. Doctora, bienvenida. Siempre un gusto, Erika. Doctora, cada vez son más las escuelas que hacen las mascarillas opcionales aquí en Illinois. Pero, ¿cuáles son los niños que deben seguir la, que no deben quitarse la mascarilla en las escuelas?
2: Los niños inmunocomprometidos, por ejemplo, que tengan asma, que tengan problemas crónicos como cardíacos, trasplantes de riñones, trasplantes de corazón, los niños a alto riesgo o con fibrosis cística también. Y también Erika, los niños que viven con hermanitos más pequeñitos, menores de 5 años con los, en los que no tenemos una vacuna, o con un abuelito, una abuelita, un tío tía o papás que tengan diabetes, alta presión, problemas cardiovasculares, donde hace a los papás o a otras personas en sus casas este, inmunocomprometidas y a riesgo de COVID-19 severo.
0: Doctora, escuchamos la semana pasada que California anunció un plan de transición de pandemia a endemia. Por favor, explíquenos qué significa esto. Illinois debería tener un plan similar para hacer lo mismo y cuándo.
2: Cada estado empieza a formular este plan. ¿En qué significa un paso hacia la luz, Erika? Un paso hacia la esperanza porque estamos pasando de pandemia a endemia donde el COVID-19 ya no causa tantas muertes, tantas infecciones, donde podamos vivir con el COVID-19, pero retomar nuestras vidas normales y seguir usando las mascarillas solo en ciertos instantes.
0: Doctora, también se espera que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC esta semana finalmente den a conocer nuevos lineamientos para, para, para muchas cosas, para reabrir, para las mascarillas. ¿Qué es exactamente lo que podemos esperar de estos nuevos lineamientos?
2: Bueno, Erika, en esos nuevos lineamientos vamos a ver este, muy específicas recomendaciones y van a tratar de hacer el CDC básicamente hablarles a comunidades. Si tu nivel de transmisión es este del COVID-19, tienen que seguir usando las mascarillas. Si hay este número de hospitalizaciones o esta es la tasa de positividad, esto es lo que deben de hacer. So, vamos a tener unas reglas mucho más alineadas, más fáciles, en que ellos también están transicionando de pandemia a endemia para todos nosotros.
0: Y esperemos que esto pase pronto para por fin salir de esta pandemia Muchísimas gracias a la doctora Juanita Mora por aclararnos todas las dudas Y también respondérselas a nuestros padres
2: Siempre me gusta Erika
0: El zoológico Brookfield tiene una nueva residente Se la presentamos y le contamos por qué se mudó de zoológico
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: esta tarde con la llegada de una nueva habitante al zoológico Brookfield, que se trata de la pequeña Saltarrocas Asali, que finalmente transfirieron del Lincoln Park Zoo a su nuevo hábitat. Esta pequeñita antílope africana es parte de su plan de supervivencia de especies y será pareja de Yukon, un macho de cuatro años que vive en el zoológico Brookfield. Cabe señalar que hay solamente 26 saltarrocas en las exhibiciones de animales de todo el país. Nos despedimos por esta tarde, pero por supuesto lo esperamos de nuevo cuenta a las 10.